0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje nós temos as bolsas europeias e o S&P Futuro recuando, enquanto o índice dólar interrompe uma queda de cinco dias. A Nasdaq Futuro, ou seja, aquela bolsa americana que contempla em sua grande maioria empresas de tecnologia, tem uma leve baixa após este índice ontem, tem sido negociado brevemente acima do seu recorde de alta este ano. Olha só em que incrível. Bom, o motivo para isso, o motivo para essa realização de lucro, é que os investidores estão fazendo uma pausa né, nesse rally observado recentemente, que foi sustentado pelo otimismo com a retomada da economia global. E agora, é, após esses ganhos excepcionais, o foco do investidor passa a ser para o Banco Central Europeu, é, que deve elevar um estímulo monetário já massivo. Né? Todo mundo no aguardo para saber como que vão ser esses números, como que vão ser esses dados. E também em relação aos números é, de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados amanhã, sexta-feira, o famoso, o famoso perdão, payroll, em que é divulgado a criação né, de vagas de emprego nos Estados Unidos ou a destruição. Não sei se esse foi o termo correto, me perdoem. E também sobre a taxa de desemprego americana. Vamos monitorar que isso realmente pode fazer com que o investidor mude o seu humor. Como eu já disse anteriormente, o dólar ele acaba tendo um movimento de recuperação e faz assim com que as moedas de países emergentes tenham baixas moderadas. Olhando para o desempenho das commodities, o minério de ferro eh, tem um dia de fortes quedas em Singapura após analistas alertarem que os ganhos recentes devem ser revertidos com o aumento dos embarques no segundo semestre. E isso também acaba influenciando negativamente os metais que caem em Londres. O petróleo recua do seu maior nível em três meses com divergências na OPEP+, e dados mostrando dúvidas sobre a demanda nos Estados Unidos. Essa divergência da OPEP+, se dá pelo fato de que uma reunião esperada, não sei se é para hoje, para os próximos dias, acabou sendo adiada após embate entre alguns países pertencentes a este grupo. Bom, ainda sobre o noticiário internacional, na Alemanha, o país acabou aprovando mais um pacote fiscal na ordem de 130 bilhões de euros. A Alemanha ela tem sido um dos mais agressivos é, no suporte à sua economia. Já na zona do euro, as vendas no varejo apresentaram uma forte queda, porém, esses dados vieram melhor do que o mercado estava esperando. Bom, eu queria aqui fazer um, não um paralelo, né, mas fazer aqui um, um comentário Sobre essa alta recente, a gente sempre vem aqui questionando esse movimento é, e ontem não foi diferente. Os ativos de risco tiveram mais um dia de alta, uma melhora generalizada, tanto lá fora e, claro, né, o Brasil não ficou de fora dessa. E esse movimento tem sido considerado por muitos especialistas né, como uma espécie de vazamento, exatamente, um vazamento da liquidez global proporcionada pelos bancos centrais. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, tanta liquidez ali à disposição de investidores que sobrou até para nós. É, esse movimento ele acaba sendo explicado pelo motivo de que o Brasil ele é um país mais arriscado pelos seus fundamentos mais frágeis, principalmente em relação à dívida pública e principalmente né, sobre o crescimento, né, o rumo da dívida pública brasileira. Então, por conta disso, em momentos negativos, eh, países como o Brasil tendem a sofrer mais. Foi um movimento que a gente acompanhou, por exemplo, no mês de março. Tudo caiu, mas aqui caiu muito mais. Nos momentos de recuperação, que a gente observou principalmente no mês de abril, no, durante o mês de maio, né, a primeira quinzena do mês de maio lá fora, aqui de, tende a demorar mais um pouco. Porém, ela chegou. Né? Conforme essa liquidez toda que vai contagiando, é, os primeiro, em primeiro lugar, os países desenvolvidos, uma hora ela chega aqui. Né? e esses ativos que eh, acabam entre aspas ficando para trás, que foi a questão do Brasil em termos de desempenho em relação aos seus pares internacionais, acabam tendo esse esse movimento eh, de alta que é o que, que justifica ah, essa essa recente valorização aqui muito forte da bolsa brasileira que saiu do patamar dos 80 mil pontos para 93 ontem assim num pulo enfim, isso é justificado, pessoal, por essas questões aí de, é, de muita liquidez no mundo. É, então, isso acaba dando suporte a esse movimento. E, claro, a gente também não pode menosprezar o fato de que a possibilidade de termos uma vacina, é, o fato de que hoje a medicina está muito mais preparada para receber pacientes com Covid-19, expectativa de reabertura das economias, enfim, isso daí é, é algo que se justifica. Tá? Não é à toa que as bolsas estão subindo, é porque tem um motivo, isso é fato. Mas se não tivesse suporte, não acredito que aconteceria desta maneira, né? tão rápida como vem acontecendo. E é fato né, que nós temos o que? Agora uma precificação do mercado de uma recuperação em V da economia no curto prazo, que é quando cai muito forte e se recupera rapidamente. Porém, se isso eventualmente não acontecer, e quando o mercado tiver alguma noção disso, a gente pode passar por um período de ajustes, é o que eu sempre venho alertando a todos aqui. É, hoje o mercado precifica esse tipo de recuperação. Mas é certeza mesmo? Não, eu acho que não é certeza. Eu acho que o que está por detrás é, e o que justifica o mercado acreditar nessa recuperação é porque ele tem esse embasamento, é, um embasamento no, em termos de liquidez. Ele não tem motivos para ficar de fora, então ele prefere ficar dentro, com né, uma visão até mesmo de curto prazo, é, mas não ver as coisas passarem, o bonde andando. Né? Então, isso é o que justifica esse movimento de alta recente. É, não vejo motivos, tá, pra, por enquanto, para realizações de lucro rápidas e acentuadas. Tá? É, e, movimentos pontuais podem acontecer. O que eu não acredito que aconteça é aquele movimento que a gente viu no mês de março. Mas uma acomodação, pessoal, é super saudável. Tá? A gente sempre fala aqui, nada que sobe em linha reta é considerado normal. Movimentos de correção para baixo, sim, faz parte do movimento. Isso é super saudável. Tá? eu acho que isso em algum momento deve acontecer quem sabe possa começar hoje não sei tá muito difícil precificar isso mas isso é super saudável né que é esse movimento de é, ajuste dos preços e depois uma certa acomodação até que a gente tenha mais notícias e mais fatos para continuar na, numa certa tendência tá então Vamos monitorar é, a princípio né, os potenciais fatores de risco que poderiam dar uma, é, fazer com que o mercado tivesse esse movimento de acomodação, seria uma piora na relação entre os Estados Unidos e China, manifestações nos Estados Unidos que seguem é, de maneira crescente, infelizmente, é, o fim dos pacotes de ajuda financeira, especialmente nos Estados Unidos e também sobre essas questões em relação ao tempo, quanto irá é, demorar para que, que a economia global se recupere e que não aconteça novas ondas, ondas de contágio da Covid-19. Tá? Então vamos acompanhar novamente, é, é o que a gente sempre vem chamando a atenção de vocês, não estou falando ninguém aqui para vender bolsa, que o mundo acabou, que isso aqui é bolha não não é nada disso é só justificar o que que é o que que é esse movimento de alta que a gente vem passando no momento ele não tem uma justificativa plausível ok o mercado está especulando e essa especulação é porque tem muito dinheiro sobrando então o mercado não tem motivos hoje para ficar de fora Bom, sobre o noticiário corporativo para a gente finalizar aqui a B3 eh, informou que passará a atribuir o risco de perda possível aos processos de incorporação de ações da Bovespa Holding em suas demonstrações financeiras no valor de 1,3 bilhões de reais, esse é um processo super antigo tá? e que ela agora resolveu passar a atribuir esse risco de perda tá? só para vocês terem uma ideia, quando a empresa alguma empresa tem um passivo né? ou seja, algo que futuramente ela pode pagar, a depender de como ela qualifica isso com uma chance pequena ou grande de pagamento, ela pode colocar em uma determinada linha aí do seu balanço, tá? E ela resolveu agora atribuir isso como o risco mais possível. Pode ser que isso tenha uma precificação no mercado, tá? O fato de o mercado agora começar a contabilizar, o fato de que ela vai ter uma despesa futura muito mais provável de acontecer de 1,3 bilhões de reais. Bom, notícia positiva para a BR Malls e B2W. A BR Malls anunciou que fez uma parceria com a dona do Submarino para ter lojas no seu Marketplace. Esse acordo vai permitir a venda dos produtos dos mais de 6 mil lojistas localizados nos shoppings da BR Malls no Marketplace. Marketplace da B2W, dona do submarino, muito bacana, permitindo assim que consumidores tenham acesso a produtos sem sair da sua casa durante o distanciamento social. É, inclusive, falando da BR Malls, ela informou que a retomada de operações é, acabou acontecendo em mais quatro shopping centers é, em São Paulo, no Espírito Santo e também em Cuiabá, no Mato Grosso. É, seguindo aqui, nós tivemos também a Frasli, é, empresa que divulgou o seu resultado. Ela teve um lucro líquido consolidado, lucro não, na verdade, um prejuízo de 1,3 milhões de reais, é, ante um prejuízo é, no ano passado de 2,5. O lucro atribuído aos controladores foi de 3,9 milhões. Uh, nós tivemos a Ipera informando que João Filho, um dos seus principais acionistas, vai pagar cerca de 110,5 milhões à empresa a títulos de compensação por pagamentos feitos indevidamente. É, a operação, né, no caso, tira tema da Polícia Federal, que foi deflagrada após a delação premiada de um ex-diretor da Ipera, o Nelson de Mello, e agora João Filho está cumprindo com as suas obrigações. Uh, nós tivemos também a Sanepar comunicando que vai em 22 de junho pagar juros sobre capital próprio é, imputados aos seus dividendos referentes a 2019. Tivemos a Sabesp anunciando a prorrogação até 31 de setembro da isenção do pagamento das contas de água e esgoto para consumidores das categorias residencial social e residencial favela. Também foi prorrogado para a mesma data o reajuste tarifário que já foi aprovado pela Arcesp. E para finalizarmos aqui, notícias sobre a Via Varejo, ela que aprovou uma oferta primária, olha aí, finalmente tivemos uma confirmação de cerca de 220 milhões de ações. Essa quantidade inicial pode ser acrescida em até 35%, ou seja, 77 milhões de ações por meio de um lote adicional. Com base no preço de fechamento de ontem, 3 de junho, em 13,48, a oferta poderia movimentar cerca de 4 bilhões de reais, considerando o lote adicional o preço vai ser definido após book building agendado para o próximo dia 15 de junho. Bom pessoal, pode ser, tá? pode ser que via varejo entre no movimento de realização de lucros até a gente verificar se houve demanda por essa oferta, se eles vão colocar um lote adicional, ou seja, vai ter uma maior diluição, é, qual vai ser o preço em que vai sair isso, ok? Então pode ser que até a definição desses eventos o papel entre numa realização de lucros, mas eu vejo esse movimento como positivo. Após a definição dos preços, demanda, se vai ter lote adicional ou não, o mercado, o mercado não perdão a ação, pode continuar na sua movimentação positiva, na sua alta recente. Bom, então é isso. É uma ótima quinta-feira a todos. Vamos observar se realmente esse movimento de realização se confirma, essa pausa aí que, se acontecer, será muito bem-vinda, tá? Um mercado saudável é um mercado que não sobe nem desce em linha reta. Sobe ou desce em zigue-zague. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!